0: A resposta da verdade O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 1 verso 20 E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem e concede fé, alegria ao seu coração, despertando sua mente a compreender a grandeza da verdade de Deus e a se curvar a sabedoria infinda da sua vontade. É o clamor que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. A simplicidade da criação do mundo, tal como descrita em Gênesis, nos pode parecer óbvia demais aos nossos dias. Quando Deus disse, haja, não necessitou de milhões de anos para que sua ordem encontrasse o exato e perfeito cumprimento. A resposta do mundo invisível foi imediata e trouxe a existência material e real à coisa criada. O relato bíblico da formação do mundo através da intervenção direta de Deus, tal como é ensinado em Gênesis, reflete como um ser supremamente sábio e poderoso executa sua vontade no universo. A glória de Deus está expressa no modo inteligente com que criou e sustenta todas as coisas na terra. E para o que crê em Deus, a aceitação dessa realidade é algo extraordinariamente simples e maravilhoso. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor, porque pela palavra do Senhor foram criados os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versos 1, 6 e 9. O incrédulo, no entanto, ao excluir Deus do seu coração, não consegue depreender e suportar essa realidade. Mas é impossível tentar explicar o começo da vida sem Deus. Assim, o cético esforça-se desesperadamente num contorcionismo mental ao criar hipóteses ilógicas e teorias inverossímeis. A explicação naturalista para a origem do mundo é um desses exemplos, atribuindo à matéria propriedades mágicas e conferindo ao tempo superpoderes o naturalista explica o surgimento da vida no mundo por meio de uma ficção bastante atraente, a evolução. Lida, no entanto, com a difícil tarefa e, por que não dizer impossível, de atravessar três grandes abismos que se interpõem em seu caminho. Como o nada produziu a matéria? Como a não-vida produziu vida? E como a não inteligência produziu a inteligência? É claro que não existem respostas para estas perguntas, que por si só expõem as dificuldades intransponíveis da ideia evolucionista. Isso exige do naturalista uma crença profunda no poder criativo e reprodutivo das leis fisico-químicas do universo. É, sem dúvida, muito mais fácil crer na Palavra de Deus. A criação dos grandes luminares no quarto dia deu regularidade aos dias e preparou a terra e os mares para que os animais marinhos e terrestres fossem criados. Assim, num passo adiante de sua atividade, Deus criou as criaturas aquáticas e os pássaros. A expressão Alma vivente significa, literalmente, ser vivo. Esse termo foi aplicado em Gênesis tanto para animais como para o homem. Embora em relação ao homem a alma seja o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano e usa seus sentidos físicos para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior, a palavra alma, usada na Bíblia, para os seres irracionais, como animais e vegetais, tem o um sentido mais de princípio de vida e não o de uma alma consciente. Quando examinamos a natureza em pleno funcionamento e a perfeita integração entre os seres vivos e os recursos naturais do solo, dos mares e do céu, os nossos olhos se enchem de admiração. Não há outro sentimento que invade a nossa alma, senão o prazer de fazer parte desse grande e fascinante cenário, obra das mãos de Deus. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Que Deus o abençoe.